0: 新艳语，我是节目主持人艳艳医师。今天这一集呢，想跟大家聊聊的是关于一些心灵成长、个人成长的部分。当然啦，我们的人生角色扮演非常多元嘛。有时候，举我来讲好了，我必须要扮演的是一个女儿的身份，一个妻子的身份，一个妈妈的身份。除了这些身份之外呀，当然我还是一个职业的儿科医师，当然我也是身为很多身边好朋友的一个，嗯，算是心灵解惑吗？还是一个在帮忙搞笑的一个诙谐分子？我觉得我的角色非常多元啦，因为毕竟每个人都是这样啊。我只是举我的例子来讲。那在了解自己有，我们必须要先了解自己有什么角色嘛，然后接下来再去看看在每个角色上面的扮演，我到底花了多少的心力，然后我费不费力，以及哪边是让我很开心的，我非常乐意去做，哪边是让我很痛苦的，甚至会有点想逃避这件事情。那我今天这一集想要跟大家谈的是关于所谓的自我自我价值感，为什么会突然谈到自我价值感？这阵子我断断续续就念了几本书，其实我在买书啊，没有什么特别的，呃，这个人的主题我一定要看，或者是跟哪一个有关的我一定要看。我觉得买了一堆，你知道，常常就电子书都会一买就存着，一买就存着。存着我的未读的书本可能还有四十六十本吧，因为很吓人。但是你每次看到新书，你就还是会想要去买，就是要冲动购物，对不对？那。我最近这一阵子看到的就蛮有趣的，像是有一本《练习自在面对冲突》，它里面是在讲，就是有一个冲突协调师这个职位、这个工作。那他本人是一个常常跟人家引战、跟人家会有一些意见不合的。当他去学了这个，成为冲突协调师这个教练、这个老师之后，他才领悟领悟到人生有很多的哲学东西。那这个东西，他其实里面要讲的是在讲他介绍这个他的人生经历嘛，跟他认识这个冲突的由来。那我后来又在看到一本书，他是一个蛮有名的心理师，他叫胡展浩心理师，我还蛮喜欢看他的书的，因为这里面有蛮多很温暖的文字，而且就是可以从里面有很多的想法。我现在在看他这本书，叫做《刻意放松》。刻意放松其实是现在人都非常需要的，因为当我们都常常让我们的脑袋多功处理，就是要担心这个又要担心那个，结果反而什么时候做不好。所以他必建议大家必须要学会一个刻意放松给自己的一段的时间。那他在这里面有一个小小的章节，这个章节里面也是谈到有一点类似像这种冲突的由来，然后为什么会有你跟我之间的纷争、意见不合这个原因。其实不管是哪一个面相、哪一个学说，他们之间都还是有互相交流的，而且有互相相同、相似的地方。我就觉得，嗯，这还蛮有趣，感觉就是一个。人生的大道理，然后借由不同的学说去阐述，去让大家更加了解。那我在看完《刻意放松》这本书之后，我其实脑袋里面有很多的想法。这些想法包括是这一阵子我先生一直在提醒我的。不知道你们如果去看我的脸书的，就可能会看到他时不时就会在上面留言，然后就会有一些要呃。缩小自己啊，消融自己啊，要放低自己啊，这些这些语句出现。那其实，在看完这几本书之后，我心里面也是觉得，哎，原来我老公讲的是对的，他走这么厉害，简直就是我的偶像。我当初应该就是因为这样被他骗去，是不是？<笑>好啦，那我今天要聊的是关于我自己在寻回我的一个自我价值感。不知道听过前面几集的朋友们有没有还有没有印象？我曾经在节目中讲过，我从小到大没有所谓的叛逆期，我的人生就是遵循长辈们，像是我爸妈或者是老师们给我的祈祷，哎、欸、哎、欸，不是祈祷啦，给我的期待，然后给我的人生指标，告诉我说，哎、欸，你就这样念书吧，你就这样子考上医学系吧，你就这样当医生吧。所以从小学开始，我的呃作文就会出现我要当医生这种事情。这是在一个大环境给我的一个意念，然后让我朝着这个方向前进。我从以前就觉得我能够满足身边的人，我能够做出一番作为，让他们感到骄傲，这件事情对我来说好像是快乐的，所以我从来没有想过要去反对他们给我的引导。那实际上，他们给我的引导当然是有他们的原因嘛，因为这一条路的确是对我的人生未来会有很好的帮助。我我怎么可能说没有？像前几天,天我在跟我的一个病人的妈妈聊到这件事情，她就是嗯提到说，要是能够这么会念书，要是能够有那个脑袋可以当医生就好了，可以爽爽的赚钱。其实我当下听到这句话的时候。我是有一点点想要很努力地跟他解释，说我们也是用很多的精力、用很多的体力跟脑力换过来的。我们的童年是怎么过的？我们念书熬夜的时候、值班的时候是怎么过的？我试图想要跟他解释这一切，但是后来我发现，我越解释，我会陷入一个还蛮尴尬的局面，因为的确。就任何人来说，当医生这个角色，这个职位，就真的是已经是优于一般人了，因为他就是一个专业的能力、专业素养，而且可以养活自己、养活一家人的一个铁饭碗。这个专业技能是我们学起来了就带不走，但我们可以去精进，让自己变得更厉害。让自己可以照顾更多人，而且医疗这一块是所有生存在地球表面的任何人，甚至连动物都需要的一个东西。它永远不会退流行，因为大家永远都会有生老病死这个需求。在我还没有去探索自己做一些自我觉察的这些反思之前，我每次只要听到有人这样子跟我说说。你们当医生就是很爽啊，就是上班工时这么长，然后钱领那么多。我以前听到这样的话，我当下其实是非常的火爆的。我会觉得说，你懂什么？你懂我们付出了多少吗？你懂我们之前每个夜晚没有睡觉、爆肝、没有吃饭的那些过程吗？但是在当我进入自我觉察的过程中，我就询问自己，我到底在气什么？为什么要对别人的这个看法？火药味这么的浓，这就要关系到自我觉察的一个功能。所谓的自我觉察，其实就是让你探索你自己的内心，帮助你能够自我成长的一个很重要的议题。这个也是近几年一直都很夯啦，就也被高度重视的一个题材。因为现代人对于现在的生活，一般的好像会更着重一些精神上的追求。大家除了要满足自己物质上的需求之外，也开始要寻求身心灵的平衡，所以会开始有一些呃心灵成长工作坊啊，或者是去探讨原生家庭啊，或者是探索内心啊、转念啊等等的这一些的工作坊出现，就是为了要帮助大家能够提升你的心灵的健康程度。那其实我后来去自我觉察之后发现，第一个。人际关系这个东西，一直在我心里面，可能是最重要的、最重要、最重要、最珍惜、最保护的一个区块。为什么这么说？可能是天生的个性使然。我很害怕孤独，我很害怕我没有朋友，我很害怕我被遗忘，我很害怕我被不重视。这个人际关系当然不只是在于我跟朋友之间，包括连我跟家人之间也是，我跟老师之间也是。我会很努力的去付出，我会很努力的去做任何觉得我可以换得身边任何一个人一个认同的表情，一个认同的微笑。当我看到他们对我的微笑、他们的点头、他们的认同，我就觉得我所做的这一切都是有收获的。那也因为我一直很乐于沉浸在这样的努力当中，所以我一直以来都觉得自己很快乐。我并不会觉得说我这样傻愣愣的就跟着人家的步伐，照着人家，就像一个小木偶一样任人摆布，到底有多痛苦？但在我经历了自我觉察这个中间的转折中。在我还没有想清楚我人生真正的需求到底需要什么的时候，我有一段那么短暂的时间，我对于过去的这个自己，我没有办法接受，所以我会在前几集里面，可能有一点点指责的那种意味，在讲说为什么我自己过去是这样，为什么我没有自我？在觉察的过程中，我看见了我迷失了我自己。那一段，在连到我找到我自己这中间的这个连接里面，我是非常恐慌跟害怕的。我觉得今天讲这个非常的抽象，非常的就是需要有一点想象跟一些意念。我不知道大家能不能够 catch 到我的意思，我可能表达的没有很好，但是我在讲的是我一个心灵转折的过程。那你说值不值得这件事？当你为了你当下你觉得重视的东西，去付出了所有的努力，花掉了你所有宝贵的时间，只为了要你得到像我说的，得到亲朋好友或者是我身边重要的人一个认可，这件事情对我来说值不值得？其实就当下来说，绝对是值得的，因为就当下而言，我觉得。维护那一些人际关系是我最重要的东西，那个就成为我的个人价值观。可是时间会演变，我的想法也会变，我的经历也会变，我的环境也会变。有一句话是这么说的啊：这个世界上唯一不变的真理就是世界一直在变。真的，这句话还蛮拗口，可是其实是非常有道理的。这个世界是一直在运转的。当你自己停了下来的时候，你就会觉得有点跟不上这个世界运转的脚步。好，那我拉回来讲，我一开始为什么我在大学之前的生活我可以这么安于现在，就是我很乐于接受别人的安排这件事情，因为当下我的价值观是觉得这些事情是我最有成就感的事情，而我所作所为能够跟我的价值观是同等的。在一个，在一个起跑线上的，所以我可以自我满足，那我就觉得每天都很快乐。可是现在我在寻求我自我，我在寻求我真正想要的是什么。这里就要提到一个在刻意放松这个胡展浩心理师他里面提到的概念，他说有一个名词啦，叫做我执，就是你我的我执着的执，我执。我值这个意思呢，其实我把它看起来就觉得它就是在陈述一个自我价值观。我值这个东西这个概念呢，它会因着你的环境跟自我成长的心境变化，会去养成。所以为什么我一直说我的价值观在改变，所以我当下的喜怒哀乐也会跟着变。同一件事情，可能在过去我会有不同的情绪反应，跟在现在也会有不同的情绪反应。那所谓的我值。这个自我价值观这个概念，它绝对会因为你当下出现的这个想法、这个举动，得到世俗的反应，比如说周遭的人都赞美你，周遭的人都羡慕你，周遭的人都崇拜你，因为这样的正向的力量，会造成一个加强的概念，会让你更加深刻的觉得我这个价值观是对的，我要把它保存下来，而且我要更用力的把它发扬光大。那反之亦然嘛。假设如果你今天做了一件事情，你朋友可能觉得，嗯，你怎么这么难搞，或者是你怎么这么孤立呀、啊？那你就会因为哦，我可能下次不要这样做，我要去在乎别人的感受，要不然我就会被朋友给遗弃。这个就是负面的力量，让你去更动你的自我价值观，让你去放下你的当下的执着。那为什么会有冲突？人跟人之间为什么会有冲突？就是当你的自我价值观跟我的自我价值观产生了不对等的情况，在书里面举一个简单的例子，我觉得还是要用例子跟大家讲，可能大家才会明白。他就讲到了，就说他有个朋友，他那个朋友呢，就可能已经成年了嘛，都在外面嘛，所以他久久就回家一次。可是他回家之后就发现，爸爸妈妈会有一个习惯。他们总是会把吃不完的剩菜剩饭一定要冰起来，冰起来之后，隔天再吃的时候，他一定又要再煮新鲜的东西。可是他们有一个隐形，他们可能自己也没发现的行为，就是他们一定会把昨天的东西先吃完，然后把今天新鲜煮的好，真的没吃完没关系，再把它冰起来。所以冰箱永远都会有出现新的剩菜剩饭。那当下他的朋友是觉得说，我一定要就是让爸妈改变，他们不能再吃剩菜剩饭，这些对身体是非常不好的，所以他们起了冲突，因为他们就觉得你们不要再把剩菜剩饭冰进去，或者是你们不要煮那么多。但是当下爸爸妈妈就觉得说，剩菜剩饭不吃完就是一种浪费啊，这个时候就是出现两造的价值观不对等。老人家爸爸妈妈这边觉得会浪费，因为在他们的社会养成的观念，他们其实这些粮食得来不易，他们是用非常多的劳力，非常花多的心血，辛苦攒下来的钱才能够去买这些美食，所以他们会非常珍惜这些食物。但在我们看来，我们现在很提倡观念是健康，我们一定就是要哎杜绝一些大肠癌啊等等的，把这些垃圾食物把它摒除，所以不要吃隔夜菜。不要吃隔餐的饭菜。那两造的一个基本价值观不一样，所以就会变成你跟我之间有一个对立冲突的存在。可是呢，当这个争执出现的时候，就会有两种情况：第一种是有一方开始要跟你杠了嘛。那比如果另外一方是比较强势的，糟了，那这时候两边就会打起来，就开始唇枪舌剑，然后就是甚至吵个你死我活，然后老死不相往来之类的。但如果另外一方是比较弱势的，当 A 一定要找架吵，可是 B 是很弱势的，他就觉得说算了算了啊，我不要跟你吵这个，跟你吵也没意义，你也不会改变，但是。他虽然是认栽的，表面上是认栽，表面上是妥协的，他的心里却是心有不甘，或者是悔恨不已。为什么我当下就是没有能力跟你吵？那这些都会种下两个人之间的冲突的一个小种子，这个种子没有办法化解，但是会成为两个人之间的一直一条鸿沟，感情可能就会，亲子关系可能就会变得慢慢的有一点淡然了，是不是这样说？那其实除了因为价值观不同造成的纷争之外，当下还有一个很重要的重点是，我们都很努力的去希望对方改变。我听我看到这一段话的时候，我其实感触蛮良多的。其实我会走入这个自我觉察的过程，是因为真的有那么一段时间，我的情绪非常的不稳定，不稳定到可能我先生只是给我一些良心的建议。但是当下我就会觉得，我为什么要老是听你的？我老是要接受你，这个就是我当初一直走不出来的循环。就是我觉得我的人生已经被控制了大半，为什么我到结婚后当了妈妈之后，我还要被我先生所控制？所以那段时间，我就把我的先生当成一个标靶。当下就是他讲什么，我都觉得是针对我，所以我就很想要跟他顶嘴，跟他找架吵。这一段时间，这段很暴走的时间，就是我有一点迷失了，我找不到我自己在哪里。可是我又不想要去跟随别人的指示，这也算是我叛逆期的来临嘛，对不对？但是这是在觉察的过程中一个很重要的经历。如果当初我没有经历这一段的混沌的话，我现在没有办法清醒过来，然后去看我过去在做什么，然后去找到我自己想要做什么。在我最混乱、最……情绪不稳定的那一阵子，我的确是一直想着要控制，要去改变我先生的想法。我希望他变成我理想中的那个人，我希望他可以照着我的步调走。我希望，比如说我跟我爸妈在沟通，我也希望我能够改变我爸妈的想法，让他们去跟上我的想法。但是这些想法都无济于事啊，因为实际上就是我们没有办法去改变对方。对方要怎么想怎么做是他们自己的意念，于是我就开始比较清楚地知道了，原来我在追求的是什么。我在迷失的当下，我追求的目标是错的，我走错方向了。我一直去追求别人要改变，但是其实我要改变的是我自己。我要放下的是我对我自己过去的不甘心，我要放下的是……我对我自己很多的舍不得，我应该要着眼于眼前，我应该要正视现在的生活，我应该要想想怎么样去享受现在，甚至到未来我的每一步，我的每一个动作，去改变了我人生的多少。当然，到目前为止，人际关系对我来说还是非常重要的。那就像书里面讲到一句话說，说人际关系是需要经营的，并不是只局限在成为一个让大家都喜欢与欣赏的人。哎、欸，这句话我真的觉得就是写给我看的、欸，他也在提醒我自己說，说我太努力要去成为一个让大家都喜欢的人，但是我忘了人际关系之间的经营，除了经营对方，也要经营我自己。当我永远只希望对方。能够被我说服，当我永远只希望对方听得进去我的想法，那我的方向就错了。实际上，我跟他人际关系可能还是处在原点，彼此并都没有提升。这就是为什么在以前我听到有人这样子说医生很好赚，我会很生气，因为我不懂那个意思。但是在前几天，我跟我的病人妈妈聊天聊到这件事情的时候，我反而是很坦然的。我只是告诉他，我想告诉他的想法。但是我很谢谢他是这样子思考我们的，因为反而是让我知道我在这个世界上的价值是有多么的重要，有多么的具有存在的意义，而且是真的比人家幸福的。所以我会从一样的事件，在不同的时期，不同的想法，就会有不同的反应。这事情很酷吧？我想这就是因为我自我成长了，对吧？我觉得这一集，我是故意要讲给我先生听的。我想要告诉他，我的想法的改变了多少，告诉他我正在学习他教我的，要怎么样去了解自己、探索自己、跟消融自己。他常常提醒我一件事：不要把自己想的那么重要，其实是我真的很重要。我活在这个世界上，我真的很重要。对某一些人来说，对我先生来说，对我的小孩来说，我真的很重要。但是，我把我自己想得太过重要。我觉得这个工作没有我不行，这个工作如果不是我，别人都做不好。这些都是已经是过度放大自我的一个想法了，反而会造成自己的压力，而且会造成我去遗失了我对我自己的。寻求跟对我自己人生的意义在哪里？好啦，这一集真的有点沉闷，可是我只是很想要表达出来我这段时间的心境转化。我只是对于我这样的成长，有非常非常多的想法，非常想要一股气的把它倒出来。所以今天真的谢谢大家愿意收听完这一集。就是好像在讲人生哲学的东西哟、哦，我也没有成大事或什么的，但只是我在想啦，应该很多人都跟我一样会经历这些呃想法转变啦，因为我们的人生角色一直在转换，我们就会有一些困惑，会有一些很难的日子过不去的地方。那这是我改变的一个过程，希望我这些过程能够让你们有一点点感触，就觉得说，哎。我好像也有这样的想法，我好像也有这样的经历你们都不孤单，对吧？好啦，那我今天就聊到这喽，谢谢你们的收听，我们下次再见啦，拜拜。